0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Freut mich, dass du dabei bist und ja, herzlich willkommen auch zu einer neuen Folge hier in der neuen Wohnung. Es ist die erste Podcast-Folge, die ich hier jetzt ähm, aufgenommen habe. Wir sind seit zwei Tagen hier in der Wohnung. Gestern war Montag, da habe ich direkt mal die erste Podcast-Folge hier aufgenommen und ja, wir fühlen uns schon recht wohl. Es ist natürlich noch nicht alles fertig, da fehlt noch einiges, aber man kann auf jeden Fall schon mal gut drin leben und alle, die mir auf Instagram von euch folgen, haben ja auch schon einen kleinen Einblick bekommen und freut mich auf jeden Fall total, dass für euch dieses Thema auch so spannend ist. Ich nehme euch da auch sehr, sehr gerne mit. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, zu meinem Podcast heute. Ich hatte wieder einen Gast bei mir, und zwar die liebe Caro. Caro ist Ärztin. Sie hat in München Medizin studiert und ist jetzt sozusagen frisch gebackene Ärztin. Und ich dachte mir, mal mit einer Ärztin einen Podcast aufzunehmen, ist doch auch super spannend und interessant, nicht nur für mich, also mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht, sondern natürlich auch für euch. Ihr hattet auch die Möglichkeit, ein paar Fragen bei Instagram zu stellen. Ich hatte da kurzfristig noch einen Fragebutton reingestellt und da kamen auch noch ein paar interessante Fragen von euch. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, es lohnt sich auf jeden Fall diese Podcast-Folge anzuhören. Ähm, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, erstmal wie überhaupt das Studium abläuft, das Medizinstudium, ähm, wie viel Zeit man investieren muss, wie man das machen kann mit Freizeit, ob überhaupt noch viel Freizeit üb übrig bleibt. Dann natürlich so der Beruf als Arzt selber, ganz viele Vorurteile gibt es da ja auch. Und wie das eigentlich so ist mit ähm, dem Zeitfaktor, wie viel Zeit hat überhaupt ein Arzt für seinen Patienten. Dann auch so die Thematik mit den Heilpraktikern. Heilpraktiker versus Allgemeinarzt. Ähm, Gibt es ja auch einiges dazu. Und dann, ja, auch viele, viele weitere Themen. Also, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und ich wünsche euch deswegen jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode mit der lieben Caro. Und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Und würde sagen, damit alle Zuhörer wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben, stell dich doch sehr gerne einfach mal
1: vor. Ja, hallo liebe Laura, danke auch nochmal, dass ich zu Gast sein darf in deinem tollen Podcast. Vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht> für die, die mich nicht kennen, das werden die meisten sein. Ich bin die Caro, bin 33 und bin von Beruf Ergotherapeutin, Personal Trainerin und seit Dezember letzten Jahres in meinem absoluten Traumberuf unterwegs und ähm, endlich approbierte Ärztin nach <lacht> langer, langer Wartezeit und langer Lernzeit endlich geschafft und angekommen. Genau. Mhm. In
0: welchem Bereich arbeitest du als Ärztin? Also was ist so das Thema, worauf du dich jetzt
1: fokussiert hast? Genau, also ich mache den Facharzt für Allgemeinmedizin und da kann man sich recht frei bewegen in der Facharzt Ausbildung. Es gibt so ein paar Vorgaben, die man einhalten muss. Man muss zum Beispiel ein Jahr in eine Klinik und Innere machen, zwei Jahre zum Hausarzt und den Rest kann man sich relativ frei wählen. Und ich war jetzt sieben Monate in der internistischen Facharztpraxis direkt in der Münchner Innenstadt. Mit Schwerpunkt Endokrinologie und Hormonstörungen, was sehr, sehr spannend war. Super spannender Bereich, auch sehr viel mit Frauen gearbeitet, die dein Thema auch sehr sind <lacht> Zyklusstörungen. Es war sehr, sehr lehrreich, die Zeit. Und wechsle aber jetzt in ähm, eine orthopädische Gemeinschaftspraxis mit dem Schwerpunkt der Sportmedizin und ähm, Rückenschmerzen, ähm, um da einfach ein bisschen breiter aufgestellt zu sein später. Und Sport ist so meine zweite Leidenschaft, aber da können wir später gerne noch mit drüber sprechen. Es sind so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, die Medizin, <lacht> der Sport. Und das ist natürlich super, wenn man das so vereinen kann.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch so, was du jetzt gerade erzählt hast, alle Themen super spannend, Orthopädie, Rückenschmerzen, Endokrinologie, also genau die Themen, die mich auch total interessieren und ich glaube auch meine Zuhörer. Ähm, was ist, ist denn so
1: deine Mission als Ärztin? Okay, also das ist vielleicht in einem Satz so gar nicht so gut abzuhandeln. <lacht> Kein Hab, um, Problem. Für mich geht's es wirklich darum, Medizin greifbar zu machen für die Menschen und ähm, wieder mehr Menschlichkeit in der Medizin einkehren zu lassen. Für mich, ähm, das wurde mir im Pj ziemlich deutlich gemacht, geht es leider heutzutage in vielen, sowohl in Praxen, aber als auch in den Kliniken ähm, kaum mehr um den Menschen hinter dem Patienten, sondern es geht halt die so oft leider nur ums Geld ähm, schnell wieder die Plätze frei, um neue Patienten aufnehmen zu können, die dann wieder mehr Geld bringen. Natürlich ist das alles auch ein wirtschaftliches Unternehmen, ein Krankenhaus, aber der Mensch hinter dem Patienten soll halt im Vordergrund stehen. Und meine Mission, wenn man es so sagen kann, oder meine Motivation ist, dass mhm. der Mensch... Dass der Patient erstmal als Mensch gesehen wird, als Ganzes wahrgenommen wird, mit allem, was dazugehört. Also mit seinem Körper, mit seinem Geist, sein soziales Umfeld, ähm, den Patienten irgendwie zu reduzieren auf nur ein Konklusium aus irgendwelchen Organstrukturen, das ist mir viel zu wenig. Und das ist auch nicht zielführend, wenn es um Gesundheit oder Gesunderhaltung geht. Also für mich wäre es schön, eine Medizin zu generieren, die für mehr Vorsorge statt Nachsorge ähm, spricht und darum kämpft, dass die Leute lernen, sich eigenverantwortlich über ihre Gesundheit ähm, zu erkunden, darauf zu achten, und zwar in allen Bereichen ihres Lebens. Und wenn ich das irgendwann mal miteinander vernetzen könnte, irgendwann später in, unter einem Dach, das mein absoluter Lebenstraum. Also den Menschen und den Patienten einfach die Verantwortung für sich selbst zurückzugeben, ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil es kann nicht sein, dass sich Patienten und Menschen abhängig machen vom Arzt oder vom Therapeuten oder Trainer, das kann man jetzt auf viele Bereiche übertragen, ähm, das ist nicht Sinn der Sache. Das ist aber einfach ein Systemproblem, denke ich, weil mhm. die Verantwortung, den Menschen zurückzugeben, ähm, dafür braucht es auch Zeit und Zeit, den Leuten zu erklären, warum sie was wie ähm, machen sollten, um dies oder jenes zu erreichen. Und ich glaube, der Faktor Zeit oder Zeitmangel, ich glaube, wenn man alle Leute fragt, ja, ähm, was was hat ein Arzt nicht, dann sagen alle, ja, die haben keine Zeit. Die mhm. Also nehmen sich keine Zeit. Das sind so Vorwürfe, die man sich tatsächlich oft anhören muss. Und ähm, in der Klinik ist natürlich so, ich habe das ähm, letztens erst mal wieder durchgelesen, also so die Durchschnittsvisitenzeit in der Klinik liegt so bei drei Minuten, davon ist die Redezeit vom Arzt doppelt so lang wie die vom Patienten und durchschnittlich stellt der Patient bei der Visite eine Frage. Also das ist halt, kannst ja jetzt hochrechnen, da kommt mhm. halt viel dabei rum. Und ich würde mir halt wünschen, ähm, ja mehr Zeit für die Patienten zu haben und dass man den Menschen mehr Eigenverantwortung zurückgeben kann, mehr Prävention als irgendwelchen Symptomen nachzulaufen und irgendwie zu versuchen, die Feuer an sämtlichen Stellen zu löschen, die es kaum mehr zu löschen gibt. Und dass das in die Köpfe der Leute wieder reinkommt, sich selbst einfach zu sorgen und dafür dafür zu sorgen, sich gesund zu erhalten, das ist halt anstrengend, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall. Also da bin ich auch
0: ganz bei dir und finde deine Mission oder Motivation, ähm, wie auch immer man es nennen möchte, wirklich toll und wünsche dir dabei auch ganz, ganz viel Erfolg und hoffe auch für uns alle, dass sich da auch eben bald was ändert. Weil wie du sagst, der Arzt hat einfach nicht viel Zeit. Viele sagen, er nimmt sich nicht viel viel Zeit, aber letztendlich hat er wahrscheinlich oft auch keine andere Wahl. Ich weiß nicht, wie ist es jetzt bei dir, als du deine eigenen ersten Patienten hattest? Ähm, bist du da wirklich so unter Zeitdruck, dass du sagst, okay, es ist eigentlich jetzt ganz egal, was dieser Patient hat, was er mir erzählen will, ich habe jetzt nur so und so viele Minuten. Also seid ihr da
1: wirklich so ähm, eingeschränkt? Genau. Also bei der, meiner letzten Stelle war es so: Wir hatten Termine und jeder Termin war ähm, auf 30 Minuten getaktet. Das ist mhm. eigentlich sehr, sehr viel erstmal. Wenn man aber bedenkt, was ähm, in dieser Zeit stattfinden soll wiederum, ist es sehr, sehr wenig, weil ähm, wie gesagt war das eine endokrinologische Schwerpunktpraxis und das Hauptklientel waren Diabetespatienten ähm, und zu der ganzen halben Stunde gehört zunächst die Anamnese und die will ich halt gescheit machen, weil eine ausführliche Anamnese ersetzt ganz, ganz viel an Diagnostik und kann man sich ganz viel sparen. Da ist wieder das Thema zuhören und nicht selber irgendwas plappern, sondern wirklich den Menschen halt ähm, ernst nehmen als Patient und ähm, den, dem empathisch zu begegnen und auch zu akzeptieren. Und das völlig wertfrei, sondern einfach wirklich jetzt dem mal zuzuhören, was eigentlich die Problematik ist. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Dann kommt dann die körperliche Untersuchung, wenn man die sauber macht dauert halt auch seine Zeit, dann muss der Ultraschall gemacht werden, dann die diabetische Fußuntersuchung und dann noch die Medikamente besprechen, wenn es welche gibt und dann kannst du dir vorstellen, dass halt die Zeit dann dahin rennt. Also da ist eine halbe Stunde dann schnell mal mhm. vorbei und tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit. Also ähm aber im Gegensatz zu anderen Praxen ist mit Sicherheit viel Zeit gewesen. In der nächsten Praxis, in der ich jetzt für sechs Monate sein darf, die haben zehn Minuten Termine. Also da geht es halt noch mal mehr. Okay. Ja, also es ist wirklich wenig. In der Hausarztpraxis hat man so im Durchschnitt sieben Minuten pro Patient pro Tag Zeit. Da liegt halt, also in Deutschland ist es so, in, da liegen wir so im guten Mittelmaß. Wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Schweden, da haben die Ärzte 22,5 Minuten pro Patientzeit im Durchschnitt. Also das ist natürlich wesentlich mehr. Und äh, dann ist die Qualität natürlich auch andere. Und da kommen zum nächsten Punkt, dass viele halt sagen, ja, die, die verschreiben ja alle nur Pillen und stellen Medikamente verschreiben und so weiter. Aber wenn man jetzt bedenkt, ist es natürlich für viele Ärzte, die unter Zeitdruck arbeiten, einfacher zu sagen, so, Sie haben jetzt das und das, da haben Sie ein Rezept, das nehmen Sie jetzt und ähm, tschüss. Also das ist in zwei Minuten gesagt. Wenn man jetzt aber erklären will, Sie sollen die und die Übungen machen, wenn wir jetzt beim orthopädischen Bereich bleiben zum Beispiel, kommt mit Rückenschmerzen, ähm, ich würde das und das empfehlen machen, also ihnen zu erklären, was sie machen können, aktiv und dadurch auf Medikamente zu verzichten. Das nimmt natürlich viel, viel mehr Zeit in Anspruch. Und ähm, ja, wenn man nur zehn Minuten Zeit hat, kann man sich überlegen, für was sich die meisten Ärzte wahrscheinlich entscheiden werden. Also geht es dann da wirklich hauptsächlich um
0: die Zeit oder geht es auch ums Geld, weil natürlich viele auch so einfach dann direkt das Vorurteil haben, ja, die machen das nur, weil sie damit mehr verdienen und denen ist
1: eigentlich völlig egal, ob ich gesund werde oder nicht. Ähm, wie ist das? Also das ist für mich jetzt schwer zu beurteilen, weil ich jetzt einfach nur nicht in so vielen Praxen war, aber das. Thema Geld ist mit Sicherheit ein Faktor, den ich ähm, nicht unterstütze. Ich finde, das sollte auch nicht die Intention sein. Aber jede Praxis ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Also jeder, der eine eigene Praxis führt, muss auch schauen, dass sich das wirtschaftlich deckt, dass die Kosten abgedeckt sind. Und ich glaube schon, dass das ähm, viel, viel mit reinspielt, aber wie gesagt, also so ganz objektiv kann ich da jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich es eben noch nicht gesehen habe, aber ich glaube, dass der großer Punkt mit, also mitspielt, definitiv. Mhm. Ich glaube, in manchen Facharztgebieten mehr als in anderen, aber das ist mit Sicherheit immer, immer ein Punkt, ein Thema.
0: Ja, heutzutage leider, egal in welchem Bereich eigentlich. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist natürlich die Ursache für sowohl dieses Geldproblem als auch dieses Zeitproblem, was, ist die, was jetzt die Ärzte haben, einfach Schuld vom System, wie du auch schon mal am Anfang gesagt hast. Wie siehst du jetzt da so die Chancen oder was würdest du sagen, ändert sich so die nächsten Jahre oder ändert sich überhaupt was? Und wie kann man... Wie kann man da selber als Arzt, wenn man als Arzt tätig ist, irgendwie vielleicht dazu beitragen, dass sich da was in die positive Richtung entwickelt?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Systemproblem ist und wie die Lösung dafür ist, das weiß ich nicht. Also das kann ich genauso beantworten. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Und ich glaube für mich selbst, dass man nur im Kleinen beginnen kann und schaut, dass man es einfach selbst anders macht als andere und ähm, die eigenen Werte nicht verliert und ja so einen einfach holistischen Hintergrund äh, dahinter sieht, dass es halt wirklich um den Menschen geht. Ich wiederhole mich da, aber das liegt mir halt tatsächlich auch am Herzen. Und ähm, das Thema Gesundheit, Krankheit, ähm, also ich, das, da liegt ja schon der Hund begraben. Ähm, die Ärzte verdienen halt Geld mit Krankheit. Also wenn man es vergleicht in Teilen Chinas zum Beispiel werden die Ärzte bezahlt, wenn deren Patienten gesund bleiben und nur dann. Und das mhm. finde ich ein Ansatz, weil dann haben die halt ihren Job auch richtig gemacht. Und um das geht's. Es geht ja nicht. Klar müssen Kranke behandelt werden. Das will ich damit gar nicht sagen. Und es ist auch gut, dass es Notfallmedizin gibt und so weiter. Also nicht falsch verstehen. Aber ähm, mit kranken Menschen Geld verdienen, pff, ist echt. Ist also dieses System, das finde ich echt schwierig. Mhm. Und da geht schon bei den Kleinsten los. Also es geht ja es auch ein bildungsrelevantes Thema finde ich, weil ähm, also ich bin jetzt kein Lehrer und war auch nie einer und keine Kindergärtnerin, aber ich äh, habe jetzt noch nie gehört, dass ein Fach gibt Gesunderhaltung. Also wie die Kleinen lernen, wie der Körper funktioniert, ähm, wie man gesund bleibt was denn passiert, wenn man nur noch Zucker isst oder, also, so, an sowas, das fände ich mal sinnvoll, wenn da dann mal gearbeitet würde und da ein bisschen mehr Aufklärung stattfinden würde.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also generell das Schulsystem, manche Fächer würde ich da tatsächlich auch entweder ein bisschen reduzieren oder ganz streichen und so Sachen wie Gesundheit, Ernährung, dass man da auch wirklich schon ganz, ganz früh anfängt bei den Kleinen, weil es halt auch leider in den meisten Familien oder in vielen Familien nicht so mitgegeben wird. Klar gibt es auch die Familien, die gemeinsam mit den Kindern kochen, gemeinsam mit den Kindern einkaufen, denen viel zeigen und erklären, aber es gibt halt auch die, wo das so überhaupt nicht Thema ist und, und es gut. ist halt... Ja, genau, super schade
1: eben schon los, das wäre ja schon die Vorsorge. Vor allem, was jetzt mein letztes Tätigkeitsfeld betroffen hat, die ähm, vor allem Typ-2-Diabetiker, die ihre Erkrankung halt durch ihre Ernährung und durch Bewegung wirklich heilen können. Also die Augen sind da immer ganz groß geworden, wenn man das so gesagt hat, das war denen nicht bewusst. Also die haben das halt selber in der Hand. Und das meine ich auch mit Eigenverantwortung, dass den Leuten einfach zu vermitteln, dass sie selbst in der Hand haben, wieder völlig gesund zu werden. Und dann so aussagen, wie, ich habe ja nur ein bisschen Zucker. Also wenn, der, wenn dieser erhöhte Blutzucker Schmerzen verursachen würde, dann hätten nicht so viele Leute ähm, Diabetes. Mhm. Weil ihnen dann bewusst wird. Und es, den vielen Leuten ist es nicht bewusst, was das halt anrichten kann im Körper. Und im schlimmsten Fall, also im allerschlimmsten Fall, ist es eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und da in der Schule schon vorzusorgen, denen zu vermitteln, was ja auch dein Gebiet ist, die Ernährung, was ist denn gut für meinen Körper, was funktioniert gut, wo, wo muss ich aufpassen? Ich meine, der Diabetes ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Und was empfiehlt die DGE, also 50 Prozent Kohlenhydrate zu essen? Das ist auch fraglich, wie das dann funktionieren sollte. Also da wird die Insulinresistenz wahrscheinlich nicht besser werden dann. Und da geht es aber um Aufklärung. Das können die Leute nicht wissen. Und für das, finde ich, soll der Arzt genau da sein. Die Leute aufzuklären, Vorsorge zu betreiben, ihnen zu zeigen, wie es anders geht, was sie anders machen sollen und vor allem auch erklären warum sie es machen sollen. Weil ich persönlich würde auch nichts machen, wenn ich irgendwo zu einem Arzt gehe und der sagt, jetzt machen es halt mal das und das und erklärt es mir aber nicht. Würde ich nicht machen, weil wenn ich es nicht verstehe, ähm, wo ist dann die Intention, das so durchzuführen? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde da nichts ähm, umsetzen dann wahrscheinlich oder wenig also ich bin da genauso, dass egal, was mir sozusagen gesagt wird,
0: ich war da schon immer so, dass ich so ein bisschen Eigeninteresse und Eigenverantwortung mitgebracht habe und dass ich mich halt dann auch selber einfach nochmal informiert habe oder schon davor informiert habe und dann zum Arzt gegangen bin. Aber ich glaube halt, dass da viele auch eben nicht so sind. Viele sind, glaube ich, so, dass sie schon mit der Erwartung zum Arzt gehen, ähm, das und das Rezept zu bekommen, was sie dann eben sofort heilt, was halt dann auch wirklich am besten über Nacht wirkt. Ähm, wo man nicht viel Zeit oder Geduld investieren muss, sondern ganz
1: egal, was es ist, schnell, schnell. Genau, auf jeden Fall. Das ist ein wesentlicher Punkt, der ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, was du jetzt ansprichst. Weil die gehen zum Arzt, die haben eine gewisse, ähm, also die fordern was, die gehen dahin und sagen, ja, da gibt mir schon was, das wird dann schon passen. Oder kann man auch übertragen, ich glaube, wenn zu dir jemand ins Coaching kommt, ich gehe jetzt da ins Coaching und die wird es schon machen. Oder ich gehe jetzt ins Personal Training, weil ich will gern ein bisschen fitter werden, aber die wird es schon machen. Mhm. Aber das meine ich eben. Die Verantwortung muss dann zurückgespielt werden, weil kein Arzt, kein Therapeut und kein Trainer kann zaubern und kann am anderen Menschen was verändern. Man kann den Weg zeigen, aber laufen müssen die allein. Und ähm, das zu vermitteln ist, ähm, mir echt äh, Herzensangelegenheit. Finde ich richtig gut. Also ich hoffe, dass es auch noch mehr gibt, die so
0: denken und handeln wie du. Ja, ich hoffe es auch. <lacht> Ein paar habe ich schon gefunden. Sehr schön. schön. Da müsst ihr eine Gemeinschaftspraxis machen und ganz
1: bekannt werden. <lacht> bekannt ist mir wurscht. Hauptsache, den Leuten wird geholfen. Ja. ja. Das stimmt. Ich
0: hätte jetzt zu dem Thema, wo wir auch gerade schon gesprochen haben, eine Frage noch, weil ich hatte dir ja schon erzählt, ich habe bei Instagram eine kleine Fragerunde gestartet, wo so ein paar interessante Fragen noch dabei waren und Thema Pille, Periodenverlust ist ja so eines meiner Hauptschwerpunkte. Und da kam natürlich die Frage, warum empfehlen die Frauenärzte immer sofort die hormonelle Verhütung? Weil halt jetzt auch schon oft ähm, wirklich so die Erfahrungsberichte von den Mädels bei mir kamen. Ich bin zum Frauenarzt gegangen, habe ihm eigentlich erzählt, ich will die Pille absetzen, weil ich hormonfrei verhüten will. Aber er sagt, nee, nimm doch weiter die Pille, da spricht doch nichts dagegen, die ist super. Oder wenn irgendwelche Probleme auftreten mit ähm, Zyklusunregelmäßigkeiten, Hautprobleme, wird sehr oft die Pille verschrieben oder dann eben die Hormonspirale oder ähnliches. Ähm, wie stehst du dazu zur hormonellen Verhütung und warum ist es so, dass so viele Frauenärzte die Pille verschreiben? Also was steckt da dahinter? Ist es auch wieder Zeit, Geld oder andere Gründe?
1: Also ich glaube, dass ähm, viel, also ich bin keine Frauenärztin, deswegen kann ich es jetzt ähm, auch nicht sehr, sehr objektiv beurteilen. Ich kann auch nur sagen, was ich jetzt in der jetzigen Praxis von den ähm, Mädels und Frauen mitbekommen habe. Mhm. Ich glaube, viele Frauenärzte nutzen die Pille einfach als Allheilmittel, weil ähm, hat man schlechte Haut, ja, nimmst halt die Pille, dann wird es besser, weil Antiandrogen, ja, ist klar, dass dann... Ähm, so wirkt, aber wenn es das absetzt, dann kommt dreimal stärker. Ähm, oder du hast Zyklusprobleme, ja, kein Problem, nimmst die Pille, hast wieder einen regelmäßigen Zyklus. Und das ist zum Beispiel was, ähm, das hat mich wirklich erschrocken in der Praxis, weil viele Mädels wirklich nicht wussten, ähm, dass das nicht ihr eigener Zyklus ist, sondern halt eine Abbruchblutung, die man dann unter der Entzug, also unter dem Pillenentzug in der Pause hat, und keine eigene Periode und ähm, viele Gynäkologen, glaube ich, nutzen es, weil es der einfachere Weg ist. Der einfachere Weg, ähm, schnell der Patientin schon mit dem Gedanken, bestimmt helfen zu wollen und weil es ja kurzfristig auch wirkt, aber wenn jemand dann tatsächlich absetzen will und dann Problematiken bekommt, ist es halt nicht die Lösung. Und dann mhm. muss man halt dem Problem auf den Grund gehen. Und du hast jetzt auch gefragt, wie meine persönliche Einstellung zu hormoneller Verhütung ist. Ich sehe es sehr kritisch, weil die also vor allem sehe ich es kritisch, dass die Pille oft viel zu früh, viel zu schnell und mit zu wenig Aufklärung ärztlicherseits verschrieben wird. Und ähm, ich kann mich damals bei mir selbst noch daran erinnern. Ich glaube, ich war da 14, habe auch schlechte Haut gehabt, Regelbeschwerden. Ja, dann nimmt man die Pille. Ähm, klar war das dann alles besser, aber aufgeklärt wurde ich dann nicht. Und was das alles für ähm, Wahnsinns, negative Folgen hat, vor allem, wenn man es eben so früh einsetzt und über lange, lange Zeit nimmt, führt es einfach im Körper dazu, dass die eigene Hormonproduktion komplett nach unten gefahren wird. Und das führt dann zu Problemen, wenn man vorhat, die Pille abzusetzen oder vielleicht kurz vorher absetzt, bevor man Kinderwunsch bekommt. Und dann ist es natürlich ganz, ganz dramatisch und wirklich auch traurig für die Patientinnen, die dann keinen eigenen Zyklus bekommen plötzlich, weil die Periode ausbleibt und der Eisprung ausbleibt. Ähm, und der Kinderwunsch dadurch natürlich nicht stattfinden kann. Und das ist ähm, wirklich dramatisch. Und die Nebenwirkungen, die eine hormonelle Verhütung haben kann, sind halt auch nicht außer Acht zu lassen. Und da muss das muss man sich gut überlegen. Also ich bin jetzt, ich sage jetzt nicht, ähm, nehmt es nicht oder nehmt es schon. Das, muss, das ist ein sehr sensibles Thema und das muss auch jede Frau für sich selbst entscheiden ob sie ähm, die hormonelle Verhütung möchte oder nicht. Ähm, vorausgesetzt, man setzt sich mit dem Thema tatsächlich auseinander und wird gut aufgeklärt und sagt dann, ich weiß das alles, ich nehme das in Kauf und dann ist es ein super Verhütungsmittel, weil für das wurde es ja gemacht und nicht um unreine Haut ähm, zu lindern oder Zyklusstörungen zu ähm, bekämpfen oder zu behandeln. Also von dem her muss das jede Frau für sich selbst entscheiden. Aber man muss als Arzt ähm, auch die Nebenwirkungen im Kopf haben und vor allem darüber aufklären. Es gibt halt einige Nebenwirkungen, die ähm, unter Umständen lebensbedrohlich sein können. Nur zu nennen die Blutgerinnselbildung oder Lungenembolien, die entstehen können ähm, durch vor allem östrogenhaltige Präparate. Und ähm, ja, das muss man sich sehr, sehr, sehr gut äh, überlegen und ähm, Nutzen und Risiko einfach für sich selbst gut abwägen. Mhm. Weil ich glaube, mittlerweile gibt es einfach auch schon sehr, sehr gute andere Methoden zu verhüten. Und ähm, ja, das ist jetzt so meine Meinung zu dem Thema. Habe ich jetzt alles beantwortet, was du gefragt hast, vorne nicht mit dir. <lacht> Ich glaube, ja, du hast alles beantwortet. Ähm,
0: ich hätte da jetzt noch eine Frage dazu. Wie sehr wird denn auf das Thema Verhütung im Studium eingegangen? Weil ich zum Beispiel habe ja die Kupferkette und die setzt auch nicht jeder Frauenarzt ein. Und mein Frauenarzt in München, bei dem ich das eben machen lassen habe, der hat auch erzählt, dass er zum Beispiel während dem Studium davon noch gar nichts wusste, also da gar nichts drüber gelernt hat. Mhm. Und dass in dem Grundstudium auch generell das Thema Verhütung eher ein bisschen ja nur kurz angeschnitten wird.
1: Also das ist tatsächlich sehr, sehr ähm, schwiegermütterlich behandelt worden, tatsächlich. Ähm, ich glaube, es war eine einzige Folie in dem ganzen Gyn-Block. Ähm, Studium ist ja nach bestimmten Modulen bei uns aufgebaut gewesen und ich denke, es war eine Folie. Also im Grunde lernst du nichts. Ja, das muss man tatsächlich so sagen, weil wenn man sieht, wie das Studium aufgebaut ist, das ist ein... Ähm, oberflächlicher Rundumschlag durch die komplette Medizin in vier Jahren und ähm, ja, dass man dann von vielem, von sehr, sehr vielem keine Ahnung hat, wenn man mit dem Studium fertig ist, ähm, erklärt sich dadurch leider auch von selbst und wenn man dann selbst nicht den Anspruch hat, sich da weiterzubilden, sich einzulesen, Studien durchzugehen, weil da, da fängt es halt an. Das, was oft gelehrt wird, ist so veraltet, steht in irgendwelchen Lehrbüchern von vor 20 Jahren. Da gibt es halt momentan viel, viel, viel gute neue Literatur, aber das, da braucht es halt wieder Zeit, da muss man sich damit beschäftigen. Und ob man das tut, obliegt jedem selbst. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit auch Kollegen, die das nicht so machen und halt das, den Stiefel weiterfahren, den die halt seit Jahren machen. Und das finde ich schwierig, weil äh, man muss mit der Zeit gehen. Es entwickeln sich neue Methoden, es ähm, haben sich vielleicht Dinge, die sich früher mal bewährt haben anders jetzt dargestellt und wurden widerlegt. Also ich glaube, es ist nirgendswo so ein Wandel wie in der Medizin. Und da nicht auf dem Laufenden zu bleiben, ist einfach gefährlich für den Patienten. Weil wenn du ihm viel bessere Therapien gewähren könntest, ja, wieso macht man es denn dann nicht? Nur weil man zu faul ist das zu lesen. Also jetzt ein bisschen provokant ausgedrückt, ich will jetzt da niemanden angreifen, aber ich glaube, viel, viele haben halt einfach wenig Zeit und auch nicht so den Anspruch an sich selbst, ähm, sich da fortzubilden oder weiterzubilden.
0: Mhm. Ähm, ja, damit kommen wir jetzt auch schon gleich so zum nächsten Thema, Medizinstudium. Wie ist denn da der Ablauf generell? Wie lange dauert das? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Muss man unbedingt ein gutes Abi haben? Das sind, glaube ich, so Fragen, die ganz, ganz viele haben, wenn sie überlegen, Medizin
1: zu studieren oder wenn sie jemanden kennenlernen, der Medizin studiert. Also die schwierigste Stufe oder mein schwierigster Schritt war tatsächlich, den Studienplatz zu bekommen, weil ich habe ein sauschlechtes Abi gehabt. Also ich habe einen Schnitt von 2,9 gehabt, also einen Dreierschnitt. Damals war ich froh, dass ich es irgendwie geschafft habe, ähm, hatte private Gründe, aber es war so, dass ich dann sehr, sehr lange warten musste. Ich habe mich dann ähm, insgesamt sieben Jahre lang jedes Jahr beworben. Ähm, ablaufend tut es so, dass man sich über die ZVS, äh, heißt ZVS, hochschulstaat.de, genau so heißt es jetzt, muss man sich ähm, zentral bewerben, bundesweit und kann dann Wünsche äußern, an welchen Ort äh, man möchte. Fünf Wünsche kann man äußern und wo man dann zugewiesen wird oder ob man überhaupt einen Platz bekommt, das ähm, ist dann da, sei dann dahingestellt. Damals bei mir, damals also, ist jetzt schon ein paar Jahre her, war es noch so, dass ähm, das nach Wartezeit bei mir gerechnet wurde. Und jetzt ähm, mit diesem Masterplan 2020 fällt es ja weg. Also jetzt hätte ich zum Beispiel keine Chance mehr, einen Platz zu bekommen was ich sehr schade finde, weil die, die sehr lange warten und die sich jedes Jahr wieder bewerben, die zeigen halt schon, dass sie es wirklich wollen. Und es fangen halt auch leider sehr, sehr viele an, die halt an einser oder doch besser, das gab es bei mir damals gar nicht, wie ein mit Schnitt mit 0,8 oder so, habe ich jetzt gehört, kann man auch schon haben, <lacht> dass die fangen das halt an. Ich habe da am Anfang auch viele gefragt, ja, wieso wirst du Arzt, was machst du hier oder wie? was ist deine Intention? Ja, ich hatte einen Einzelschnitt, ich habe halt nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Ist halt sau schwer. Also so eine Aussage, weil die nehmen halt Plätze dann weg von Leuten, die das wirklich sich wünschen und deren Lebenstraum das ist, die ewig warten und das ist dann sehr, sehr schade. Aber ja, also den Platz zu bekommen, erster Schritt und dann ähm, geht man über in die Vorklinik, wenn man es dann geschafft hat, den Studienplatz zu bekommen. Das dauert zwei Jahre. Da ähm, sammelt man dann die ganzen ähm, naturwissenschaftlichen ähm, Themen. Anatomie, Biochemie, Physio, Neuroanatomie und so weiter. Und beendet es dann mit dem ersten Staatsexamen, das sogenannte Physikum. Das ist immer super gefürchtet. Das besteht aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. Und wenn man diese Hürde genommen hat, dann ist eigentlich das komplette Studium dann schon fast geschafft. Also das ist fast ein bisschen die schwierigste Prüfung in dem Studium. Die hat es auch echt in sich und dann, ähm, also ich habe in München studiert, deswegen konnte man sich dann danach entscheiden, an die LMU oder an die TU zu gehen. Ähm, ich habe mich für die LMU entschieden, hat einfach für mich damals besser gepasst. Es hat ein bisschen mehr Struktur gehabt, ein bisschen mehr Pflichtveranstaltungen auch, die man besuchen musste. Und dann ähm, ist man quasi in die Klinik übergegangen, so nennt sich das, den klinischen Abschnitt. Und da folgte dann so Leitsymptom-bezogener Unterricht. Es war in Module gegliedert, Modul 1 bis 6. Ich weiß nicht, soll ich das so ein bisschen überreißen, was da Thema ist? Oder
0: mhm.
1: also, also für manche bestimmt sehr interessant. Das Modul 1, also da sieht man auch, wie es so aufgegliedert ist. Man hat sechs Module innerhalb von vier Jahren die man durchpowert und wenn man dann sieht, welche Fächer in diesem Modul 1 zum Beispiel alles drin sind, da ist zum Beispiel klinische Chemie, Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Humangenetik, Pathologie, Radiologie, also es sind jetzt allein schon sechs Fächer und dann kommen noch so kleinere Fächer dazu, die man halt alle so in einem Semester abhandelt und das dann für das einzelne Fach eben sehr, sehr wenig Zeit bleibt, ich muss man, glaube ich, jetzt nicht dazu sagen. So reitet man dann da durch. Dann kommt das Modul 23. Also es ist ähm, gegliedert, das ist jetzt die komplette innere Medizin mit ähm, Nephrologie, Kardiologie, die ganzen gastrointestinalen Erkrankungen, Herzchirurgie, Orthopädie, Schmerztherapie, Onkologie. Also das sind Aufzählungen. Das muss halt alles, das wird halt gebündelt versucht zu unterrichten, dass man natürlich in drei Wochen Kardiologie nicht abhandeln kann, ist glaube ich klar. Die vermitteln halt das Wichtigste, aber ich, dass man dann danach sagen kann, man ist da jetzt fit und man kann das, also ist man weit davon entfernt. Vor allem, weil das kaum was mit... Ähm, praktischem Unterricht auch zu tun hat. Man hat dann schon so Bad-Side-Teachings, nennt sich das, so regelmäßig ähm, am Bett des Patienten mit einem behandelnden Arzt Untersuchungen durchführen, ähm, Anamnesegespräche üben, üben in Anführungsstrichen, weil es handelt sich um echte Patienten ähm, und einfach dahin zu spüren, das kommt vor, ist aber sehr selten, und so Dinge wie äh, patientenorientierte Kommunikation, wie übermittel ich schlechte Nachrichten, was ja Gang und Gäbe in unserem Beruf ist leider, was auch echt häufig vorkommt und ich jetzt auch in der Praxis leider sehr, sehr oft machen musste. Das lernt man an, an einem Nachmittag. Da kommen Schauspieler und dann kriegt man einen von diesen zehn Fällen zugeordnet und übt, dann diesen einen Fall zu kommunizieren. Das Seminar war das beste Seminar in den ganzen sechs Jahren Studium, aber es wow. war ein einziger Nachmittag und das ist so schade, weil da würde man das lernen und da komme ich wieder zu dem Punkt, was ein Arzt eigentlich können soll. Das Fachliche ist das eine, das kann man aber auch nachlesen, man kann nicht alles wissen. Ärzte sind auch nur Menschen ich kann nicht erwarten, dass der alles weiß. Es gibt niemanden, der alles weiß. Aber was man nicht lernen kann, und das ist meine eigene Meinung und meine Überzeugung, dass man Empathie zeigt und den Patienten halt annimmt, wie er ist. Und sowas, denke ich, kann man nicht lernen. Das hat man oder man hat das nicht. Und das einzusetzen dann im Gespräch mit dem Patienten, das sollte viel mehr im Vordergrund stehen. Weil das, was dem Patienten zum Schluss bleibt, ist, ist ja das Gespräch mit dem Arzt. Ich glaube nicht, dass sich der dann noch an das Fachliche erinnert, was derjenige gemacht hat oder ob der jetzt das und das im Blut bestimmt hat oder dies oder jenes untersucht, sondern die Worte sind halt das, die, die bleiben. Zumindest ist es meine Meinung.
0: Ja, würdest du dann was an dem Studium, an diesem gesamten System auch wieder was ändern oder eher dazufügen?
1: Weil du jetzt sagst, Praxis sollte könnte, man viel mehr... Wenn ich es könnte, würde ich das kom ja, komplett umkrempeln. Das auch. <lacht> es, ist, es hat seinen Sinn und es ist auch sehr, sehr gut gemacht im Groben und Ganzen. Aber ich würde... Ähm, ich würde die Aufnahme fürs Studium schon ganz anders gestalten, dass da einfach ähm, Dinge wie Persönlichkeitsstrukturen ähm, oder hm, ich finde jetzt ja das richtige Wort, dass einfach besser ähm, geschaut wird, wer will denn da Arzt werden? Eignet, also so eine quasi wie so ein kleiner Eignungstest für für mhm. Berufarzt. Arzt. Ähm, weil es gab auch einige, die mit mir angefangen haben zu studieren, dessen oder dessen deren Intention es war, ähm, später Chefarzt zu werden. Also ja, okay, <lacht> überstreiten. Ob mm -hmm. das ist. Ähm, ich würde praktischer gestalten und was ich auf jeden Fall machen würde, und da komme ich auch zum Riesenpunkt, ist äh, die PJ-Bedingungen ähm, zu ändern. Das PJ ist das praktische Jahr. Das ist ähm, zum Ende des Studiums, das letzte Studienjahr, ähm, wo man ein Jahr lang komplett umsonst Vollzeit arbeitet. Im Krankenhaus an äh, drei verschiedenen Stellen. Also man muss ähm, in die Chirurgie gehen, in die Innere. Und dann hat man noch ein Wahlfach, das man sich aussuchen darf. Also man ist in allem quasi vier Monate und ähm, arbeitet da Vollzeit unentgeltlich als angehender Arzt. Und das finde ich, ähm, die Bedingungen sind nicht in Ordnung, weil es gibt Menschen, die sich ihr Studium selbst finanzieren mussten. Das war auch bei mir so. Ich habe zwar ähm, meine Mama, die immer versucht hat, mich da so gut es geht irgendwie zu unterstützen, aber dennoch musste ich arbeiten neben dem Studium. Und wie soll das gehen, wenn man Vollzeit im Krankenhaus arbeiten muss? Also das ist wieder so ein Systemfehler, weil einfach... Ähm es gibt nicht nur diese Medizinstudenten, wo ähm, Mama und Papa auch Ärzte sind, die sehr gut verdienen, die das alles finanziell sehr gut stemmen können. Das ist super, dass es das gibt. Und das ist, ich hatte viele Kommilitonen, die das auch so machen konnten, die in den Ferien auch wirklich Ferien machen konnten, die reisen konnten. Die haben, das ist toll, wenn das so klappt. Und ich habe es denen echt vergund, Aber das, es gibt halt auch die andere Seite. Und das muss man auch vereinen können und das ist halt sehr schwer möglich, wenn man, wie gesagt, ähm, minimum acht Stunden am Tag in der Klinik sein muss und dort arbeitet und halt nichts dafür kriegt. Mhm. Ja,
0: also als ich das so mitbekommen habe, habe ich mir auch gedacht, wie ist das Teilweise bei manchen möglich, also ob man da dann nachts noch arbeiten muss und einfach nicht mehr schlafen kann oder wie man das wirklich ähm, hinbekommen soll. Da habe ich jetzt auch gleich eine nächste Frage, die damit eigentlich zusammenpasst. Muss man während dem Studium, jetzt abgesehen vom PJ, auch so einfach im Studium mit den Vorlesungen, mit dem Lernen, muss man auf viel verzichten? Hat man noch viel Freizeit oder
1: wie war das bei dir? Okay. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wo man studiert. Ähm, wie gesagt, LMU ist ein bisschen verschulter, in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr ähm, Pflichtveranstaltungen. Die TU ist da sehr frei. Da kann man sich auch den Stundenplan selbst zusammenstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest war es so. Und keine Sorge, man sitzt nicht den ganzen Tag am Schreibtisch. Und man hat auch Zeit für ein soziales Leben. Und man hat Zeit. <lacht> seinen Hobbys nachzugehen, ähm, das ist alles wirklich eine Frage der Organisation und man hat halt seine fixen Termine, man wusste, alle vier Wochen ist eine mündliche Prüfung, alle acht Wochen ist eine schriftliche Prüfung, auf die muss man sich natürlich vorbereiten, aber es ist nicht so, dass man sich jetzt da sechs Jahre lang einsperrt und ähm, äh, nicht mehr rauskommt. Ich muss da selbst auch an mir ein bisschen arbeiten. Also die ersten zwei Jahre, weil es eben mein absoluter Lebenstraum war, habe ich mich da halt auch reingehängt wie so eine Irre und habe <lacht> echt auch hingesessen und gelernt bis in die Nacht und in den Morgen. Das gab es schon, aber das muss man nicht. Also ähm, man kommt da sehr, sehr gut durch. Und vor allem die Klinik, also im klinischen Abschnitt, das war natürlich auch äh, durch die Leute, die man da ähm, mit dem Boot hatte, die einen da begleitet haben, die schönste Zeit in meinem Leben bisher. Ähm, ähm, man kann sich das so toll zusammen gestalten. Also man hat Zeit für vieles andere. Okay. Zeit arbeiten zu gehen, bei mir war es auch so, also man kriegt das schon alles unter einen Hut. Man muss halt einfach organisieren. Und da ist aber wieder der Punkt, wenn man es wirklich, wirklich will, dann unbedingt dranbleiben und einfach machen und es geht es geht dann schon irgendwie. Das ist so ein lapidarer Satz, es hört sich doof an, aber es geht wirklich irgendwie. Und ich habe es auch in der Regelstudienzeit geschafft, trotz Arbeit und so weiter. Also ist alles, alles sehr, sehr gut machbar.
0: Und du machst ja auch sehr gerne Sport und ich denke, bei der Ernährung schaust du auch sehr drauf. Ging das dann auch während dem Studium, dass du da auf gesunde Ernährung achtest und regelmäßig eben körperlich aktiv bist?
1: Genau, also gesunde Ernährung ähm, war für mich eigentlich zu Beginn vom Studium schon immer wichtig. Da ist halt wieder die Frage, was ist gesunde Ernährung? Für mich gibt es jetzt nicht so, ist es schlecht oder das ist gut, sondern wenn es nährstoffreich ist, ist für mich das eine gesunde, gute, ausgewogene Ernährung, so wie du das auch immer ähm, rüberbringst und suggerierst, ähm, the balance is the key. Auf <lacht> jeden Fall auch. Ähm, aber natürlich ist es möglich, vor allem, wenn es halt einfach normal ist. Also wenn, wenn du für dich selbst Gewohnheiten geschaffen hast äh, und wenn es normal für dich ist, sich halt so zu ernähren, ja, dann ist es ja kein Hexenwerk, weil es ähm, machst halt automatisch. Es gehört halt dazu, wie das Zähneputzen in der Früh so ungefähr. Und auch der Sport, wenn es zu deiner Gewohnheit wird und zu deiner Leidenschaft, dann da, da gibt es keine Frage, wieso macht man das, sondern man macht es einfach, weil halt es einem, einem gut tut und weil man merkt, dass man Benefit draus zieht. Und vor allem im Studium, wenn das stressigere Zeiten waren, oder auch vor Examen die Zeit da zum Sport zu gehen einfach den Kopf aus oder raus oder laufen irgendwie sich zu bewegen ähm, das tut ja gut das ist ja nichts was man macht weil man sich dann schlecht fühlt sondern weil man es gerne macht und ähm, weil man sich selbst damit was Gutes tut war mm -hmm. halt nicht mehr zu so lang genau das yeah auf jeden Fall sehr gut zu vereinen auch. Finde ich, ähm, es ergänzt sich sogar. Also nicht nur zu vereinen, sondern es ergänzt sich und sollte auch. Und ich finde, dass auch jeder Arzt ähm, so eine gewisse ähm, Vorbildfunktion. Genau, sportliche Aktivität haben sollte, um den Patienten vorbildlich zu begegnen. Also ich kann mich noch an einen Seminar, auch Allgemeinmedizin Seminar erinnern, sorry, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es war ein Hausarzt, der so 150 Kilo wog circa und da saß man dann in der Sprechstunde mit drin und er hat halt dem Patienten gesagt, er muss abnehmen und <lacht> der hat ihn halt nicht so ernst genommen, also mhm. das, ohne das jetzt zu verurteilen, aber ähm, ich glaube, das, was man sagt und was man selbst ist, das muss halt zusammenpassen. Und das, ja, klar. Ich kann nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, ähm, ich bin jetzt Elektriker und mache das und das und habe da keine Ahnung davon. Das würde mir auch keiner glauben, hat ah, zu Recht nicht. Ähm, ja, deswegen selber Vorbildfunktion sein und das, was man dem Patienten berichtet und rüberbringt, auch selbst machen, weil dann, nur dann weiß man ja auch von was man spricht, also ich kann ja niemandem irgendwas erklären oder empfehlen, wenn ich selbst davon keine Ahnung habe, wie sich das anfühlt. Das genau. Ist das ganz, ganz ja. wichtig, also auch im Trainings- oder Personal Coach, ähm, Personal Training-Bereich, ich kann nicht einem Patienten irgendwas machen lassen, was ich selber, wovon ich keine Ahnung habe, das ist halt höchst gefährlich. Und Wollte ich gerade sagen, das ist ja
0: auch im, beim Thema Fitness oder Ernährung ist es ja genauso. Ich kann ja auch nicht irgendeine Ernährungsform ähm, empfehlen, die ich noch nie ausprobiert habe oder eine Übung im Training, die ich noch niemals gemacht habe. Kann man ja auch nicht dann einfach empfehlen und sagen, das ist
1: übrigens die beste Übung. Genau, das sehe ich genauso. Und das kann halt auch echt also echt in die Hose gehen und nach hinten losgehen und... Ähm, den Patienten oder Coachee, was auch immer, so zu gefährden, das ist höchst bedenklich. Mhm. Und das ist aber wieder ein anderes Thema, weil Personal Training ist ähm, kein geschützter Beruf und kein geschützter Begriff. So darf sich jeder nennen, auch wenn er nur ein Online-Seminar besucht hat. Ja. ja <lacht> drüber streiten. Auch wirklich schwierig, das stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, ich hätte jetzt abschließend noch ein Thema und zwar das Thema ähm, Heilpraktiker versus Allgemeinarzt. <lacht> ähm, da gibt es ja wirklich viele, die auch sagen, zum Arzt gehe ich nicht mehr, ich gehe nur noch zum Heilpraktiker. Es gibt viele Ärzte, die sind total, sage ich mal, gegen die Heilpraktiker, weil sie sagen, die haben einfach keine Ahnung, die unterschreiben nur, dass sie nicht gesundheitsgefährdend ähm, handeln dürfen und schon alleine das sagt den Ärzten, okay, was ist das überhaupt für ein, ja, eine Berufung. Ähm, dann gibt es aber auch Ärzte, habe ich jetzt erlebt, die sagen, ich akzeptiere Heilpraktika, wenn sie ihre Grenzen kennen. Also da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, wie ist da so deine Meinung und vielleicht auch deine Erfahrung? Also
1: meine Meinung dazu oder ist, dass ich glaube, dass der Punkt wieder daran liegt, dass ähm, viele den Weg zum Heilpraktiker suchen, weil der höchstwahrscheinlich mehr Zeit hat und den Leuten halt einfach zuhört, was denn das Problem ist. Und ich glaube, dass die Menschen ähm, auf der Suche sind nach jemandem, der ihnen... Ähm, zuhört, was die Beschwerden angeht, der lösungsorientiert versucht, mit ihnen zu arbeiten und das häufig wieder eben an dem Zeitmangel der Ärzte scheitert. Also ich persönlich ähm, habe kein Für oder Gegen von Heilpraktikern. Ich, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Patienten alles machen können, was ihnen hilft und ob das jetzt schulmedizinisch evidenzbasierte Medizin ist, in Kombination mit einer naturheilkundlichen ähm, Komponente, dann, ja, why not? Also, wenn es ihnen hilft, warum, also, da würde ich mich nie erdreisten zu sagen, aber das ist doch Humbug und das hat noch nie irgendjemandem geholfen oder ähm, ich finde das schon, ich finde das ähm, anmaßend, wenn man ähm, sich da über den Patienten wiederstellt und äh, meint, es besser zu wissen. Also wenn es ihm hilft, finde ich das einen sauguten Ansatz. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, die äh, macht auch ihren Facharzt für Allgemeinmedizin und äh, hat sich aber spezialisiert auf ähm, Ayurveda und Naturheilkunde macht ganz viel Akupunktur und traditionell chinesische Medizin, das ist höchst interessant. Und wenn es den Leuten doch hilft, ja, wieso denn nicht? Also ähm, ich finde, das, das gehört eher unterstützt, ähm, so ein System. Und dieses Ineinandergreifen dieser verschiedenen Interdisziplinen, also die, diese... So interdisziplinäre Zusammenarbeit, das hat noch niemandem geschadet, weil als Team kommt man immer weiter als als Einzelperson. Und zumindest ist das meine Meinung und mein Ansatz. Auch Ärzte können sehr, sehr viel von anderen Disziplinen lernen und sollten sie auch. Und wenn ein Arzt denkt, er wisse alles oder alles sogar besser, dann würde ich mich von so einem Arzt schnellstens entfernen. <lacht> ja, ja, so meine Meinung dazu. Selbst war ich ehrlich gesagt noch nie beim Heilpraktiker. Meine Tante ist Heilpraktikerin, die arbeitet in dem Bereich. Aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr offen und finde es auch völlig richtig, und dass es das gibt. Gefährlich wird es, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn Grenzen überschritten werden. Also es gibt auch ähm, Heilpraktiker, die massivst ihre Grenzen überschreiten und ähm, dann wird es einfach wieder gefährlich für den Patienten. Ich habe von <lacht> einer Patientin eine Geschichte erfahren, ähm, die leider an einer Krebserkrankung erkrankt ist und deren Heilpraktiker ihr dann ein ganz, ganz, ganz teures ähm, ich weiß nicht was, das war Kräuteröl oder sonst irgendwas, verkaufen wollte und ihr gesagt hat, dass ihr dass das halt den Krebs heilen wird. Und also das sind dann Punkte, mhm. das darf nicht sein. Also da ist irgendwo ist da Schluss. Aber ich denke, dass es auch Ärzte gibt, die ihre Grenzen überschreiten. Und ich habe vorhin schon mal irgendwann gesagt, dass... Ähm, Ärzte auch nur Menschen sind und man kann nicht alles wissen. Viele Ärzte glauben aber, sie müssten alles wissen und tun dann so vor dem Patienten und sagen vielleicht irgendeinen Mist, statt zu sagen, sorry, das überschreitet jetzt gerade meine Kompetenz. Ich muss sie jetzt einfach weiter überweisen oder ich muss mir jetzt eine Meinung von dem und dem Kollegen einholen. Das finde ich viel sinnvoller und auch für den Patienten ähm, wesentlich angenehmer und ich glaube, ich persönlich würde das auch viel sympathischer finden, ähm, wenn ein Arzt so reagiert, als wenn er irgendwas sagt, nur damit er was sagt und ich glaube, diese Grenzüberschreitung gibt es bei beiden Seiten und die darf halt nicht passieren egal ob jetzt Heilpraktiker egal ob Physiotherapeut, egal ob Personal Trainer, egal ob Arzt ähm, mhm. das sollte halt nicht sein
0: ja, sehe ich ganz genauso. Also, bin da sehr bei dir, bei dem Thema. Und ich denke halt auch, Heilpraktiker sollten so in ihrer, in ihrer, wie sagt man? In ihrer Leiste bleiben. In ihrer, genau, <lacht> in ihrer Sparte ja. bleiben sozusagen. Ja. Und meine Hausärztin zum Beispiel, die hat das eigentlich mal ganz schön gesagt, weil ich sie eben gefragt hatte, ähm, wo ich denn eigentlich die Darmflora untersuchen lassen kann. Da meinte sie, das macht eben nur der Heilpraktiker. Und ob, dann habe ich gefragt, ob sie mir einen empfehlen kann. Und dann meinte sie, ja, die und die, weil da ist es halt so Sie akzeptiert die ähm, Schulmedizin und genauso akzeptiert eben meine Ärztin das, was sie macht, weil sie eben so in, innerhalb von ihren Grenzen bleibt. Sie weiß einfach, was ihre Grenzen sind und wo man wirklich zum Arzt oder halt zum Spezialisten gehen sollte. Und das fand ich eigentlich ganz schön, wie sie das gesagt hat, weil ich kenne halt auch viele Ärzte, die wirklich direkt eine Grundabneigung haben, sage ich mal, gegenüber den Heilpraktikern. Ich weiß nicht, warum, ob sie die vielleicht auch als Bedrohung sehen oder ob es einfach ist, weil sie sich denken, ich studiere so lange und die ähm, machen da kurz ihre Ausbildung und sind aber trotzdem so angesehen bei den Leuten, weiß ich auch nicht, woran es liegt, aber gesehen. Ich glaube, das ist wieder der Punkt, weil die sich halt einfach Zeit nehmen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, genau das ist es mit dem zeit nehmen und die haben halt dann die Zeit, das Ganze ganzheitlich anzugehen. Also die haben die Zeit, sich erstmal mit dir zu unterhalten. Ich glaube, man ist immer eine Stunde beim Heilpraktiker. Ja. Ähm, und dann ist ja klar, dass du da wirklich einfach erstmal auch deine Lebensgeschichte erzählen kannst. Du kannst dein Ernährungstagebuch mitbringen und erstmal komplett vorlesen. Du kannst erzählen, welche Faktoren dich stressen oder was auch immer. Du hast einfach die Zeit,
1: über alles tiefgründiger ja. zu reden. Du wirst halt als als Ganzheit wahrgenommen, als Mensch im Ganzen. Und nicht nur als, okay, ich gehe jetzt zum Kardiologen, der schaut sich halt jetzt mein Herz an. Was ähm, bei mir zu Hause abgeht, ist jetzt gerade wurscht. Aber vielleicht wirkt sich das ja auch, auch aus auf das Herz. Also ja, weißt du, ja. was ich meine? Das ist ja. dieser ganzheitliche Ansatz, der ist so, so wichtig. Und das, ist, ähm, das darf nicht verloren gehen in der Medizin, den Mensch als Ganzes wahrzunehmen. Ja,
0: ja, und da müssen wir am System was ändern. Im Kleinen zumindest, ja. Genau. Ja, gut. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch mit dir, Caro. Ähm, zum Schluss vielleicht einfach noch für alle, die jetzt irgendwie sagen, hey, die Caro, die hat eine coole Mission, ähm, da möchte ich mehr darüber erfahren oder vielleicht auch sie kennenlernen. Wo kann man dich denn
1: finden? Also finden kann man mich ähm, auf Instagram, da habe ich so einen kleinen Account, ähm, soll ich jetzt den Namen sagen? <lacht> wenn, wenn du möchtest, dann sehr, sehr gerne. Okay. Ähm, das äh, schreibt sich doc-karu-fitmed, ähm, da teile ich ähm, mein Wissen ähm, zum Thema Sport, Medizin, Ernährung, ähm, Nahrungsergänzungsmittel und auch ähm, noch vieles andere. Und will damit einfach so ein bisschen Wissen vermitteln. Ähm, ich habe auch eine eigene Homepage. Ich bin eben nebenberuflich als äh, Personal Trainerin noch tätig, habe da eine eigene Website. Ähm, habe ich mir selber zusammen gebastelt, also nicht zu viel <lacht> Und ähm, genau, sonst habe ich eigentlich nichts.
0: Ja, das reicht doch. Ich verlinke das dann auch unten in der Beschreibung. Also, dann können die Leute dich kontaktieren oder einfach mal schauen, wer du so bist.
1: Sehr gerne. Und einfach bei Fragen sich melden, jederzeit. Ich bin da sehr offen oder auch für Kritik, wenn sie konstruktiv ist, immer, immer sehr gerne dafür zu haben. Und vielen, vielen, lieben Dank, liebe Laura, dass ich dein Gast sein durfte. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich für deine Zeit. Sehr gerne.